0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast
1: aus und über die Verlagswelt. Wir sind Karina und Jenny, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder da seid. Heute ist auch eine ganz besondere Folge, denn es ist unsere zehnte Folge, juhu! Yay! Und da haben wir uns auch was ganz Besonderes für euch überlegt, denn wir haben unseren ersten Gast.
0: Und zwar Caroline Wahl, Autorin von mehreren Fantasy-
1: und Jugendbüchern. Denn unser heutiges Thema dreht sich um AutorInnen. Also wie kommen AutorInnen zum Verlag, was machen die eigentlich genau und wie sind da die Arbeitsabläufe? Und da wir das natürlich eher aus Verlagssicht wissen oder kennen, haben wir uns gedacht, was wäre besser, als einfach das direkt aus AutorInnen-Sicht mal beschreiben zu lassen.
0: Wir haben dazu Caroline einige Fragen gestellt, die ihren Arbeitsablauf betreffen, aber auch vor allem auch ihren Werdegang. Doch bevor sie uns Frage und Antwort stellt, stellt sie sich erst einmal selber vor. Hallo, mein Name
2: ist Caroline Wahl. Ich bin Autorin für Jugendbücher, Fantasy und bald für New Adult Bücher. Ich schreibe schon seit ich denken kann tatsächlich, also seit ich den Stift in der Hand halten kann.
0: Caroline hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht, insgesamt sieben, eins davon unter einem geschlossenen Pseudonym. Außerdem sind einige ihrer Geschichten auch in Anthologien erschienen, denn sie hat, bevor sie als Autorin richtig durchgestartet ist, auch bei Wettbewerben teilgenommen. Caroline hat nun ihre Bücher bereits bei verschiedenen Verlagen veröffentlicht, daher kennt sie auch die Zusammenarbeit eben mit unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlichen Häusern. Meine erste Frage ist aber, wie bist du bei deiner ersten Veröffentlichung mit dem ersten Buch, wo du gesagt hast, du möchtest das jetzt veröffentlichen, vorgegangen?
2: Also da muss ich mal ganz anfangen, wie es eigentlich ist. Also ein Buch fertig zu schreiben, das ist, glaube ich, so der allererste aller Schritt. Und ich habe mich 2010 in einem Schreibforum angemeldet. Und bin dort auf Gleichgesinnte gestoßen und ich hatte bis dato tausend Geschichtsanfänge in meiner Schublade. Ich habe immer wieder neue Geschichten angefangen und dann 20 Seiten geschrieben, mal 100 Seiten geschrieben. Aber ich habe nie ein Buch zu Ende geschrieben. Und in diesem Schreibforum war es dann so, dass ich so viel Feedback bekommen habe und Kommentare unter meinen Textschnipseln, unter den einzelnen Kapiteln, dass ich letztendlich motiviert war, das Buch überhaupt fertig zu schreiben. Und so ist dann 2010, ich habe ein Jahr gebraucht, mein erstes Buch, Entstanden. Das hat den Titel gehabt: Mein Lehrer Mon Amour. Also, man kann sich jetzt, <lacht> jetzt zusammen reimen, was quasi der Inhalt des Buches war. <lacht> es war eine Liebesgeschichte im Jugendbuchbereich und ich war damals 17 Jahre alt oder 16 Jahre alt und habe gedacht: Okay, ich versuche es jetzt einfach mal blind, habe mich im Internet schlau gemacht und habe dann ein Exposé zusammengebastelt. Nach unzähligen Anleitungen, die man auch alle im Internet irgendwie hat finden können, habe dann die Leseprobe ausgewählt und Verlage ausgesucht anhand von Kriterien, wo das Buch irgendwie reingepasst hat. Also ich glaube es war Thienemann, Löwe, Carlsen und dann habe ich das Manuskript ausgedruckt und hingeschickt. Leider war es so, dass ich von allen eine Absage bekommen habe bis auf einen Verlag, der mir zurückgeschrieben hat und ich glaube, es war damals Tinemann, dass sie ihnen die Leseprobe sehr gut gefallen hat, dass es nicht ins Programm passt, aber dass ich Talent hätte und dranbleiben soll. Und bei allen anderen war es so eine typische Standardantwort, aber Tinemann hat mir so ein bisschen ein Feedback gegeben, was mich tatsächlich überrascht hat, weil ich war, wie gesagt, damals 17 Jahre alt und das Buch ist jetzt nicht sonderlich gelungen gewesen. Und deswegen habe ich weitergemacht, tatsächlich. Und habe dann meine zweite Geschichte geschrieben in diesem Forum eben wieder mit vielen Kommentaren, mit Motivation und mich gleichzeitig in anderen Foren umgeguckt. Und damals gab es von Knauer so einen Ableger, der nannte sich NeoBooks Und da konnte man immer jeden Monat, wurden dann die besten Titel sozusagen ausgewählt und haben Feedback von einer Lektorin bekommen und Eins meiner Geschichtsanfänge, die ich da auch eingestellt hatte, die wurde da auch ausgewählt und dann habe ich ein ausführliches Feedback von einer Lektorin von Knauer bekommen. Und da habe ich dann auch ganz viel mitgenommen für mich, für meinen Schreibstil, habe dann versucht, das Ganze wieder umzusetzen in der neuen Geschichte und habe mich damit, weil ich mittlerweile auch mitbekommen habe, dass es eine Literaturagentur sozusagen braucht, um den Fuß in die Tür zu bekommen, bei einem Verlag mich dann bei einer Literaturagentur bei mehreren, bei mehreren Literaturagenturen beworben. So, also bis dato nur Absagen und es hat noch nicht so wirklich geklappt und ja, ich habe trotzdem weitergemacht. Das war dann mittlerweile 2012 und kam dann in die Auswahl von zwei Literaturagenturen und habe dann unterschrieben mit meinem damaligen Agenten. Und der hat gesagt, die Geschichten, die ich bisher geschrieben habe, waren zwar alle ganz nett, aber wir müssen das Ganze so ein bisschen gezielter angehen. Und dann habe ich Mondscheinküsse halten länger geschrieben, komplett geschrieben. Er hat es damals nochmal lektoriert und dann haben wir das angeboten und es dann letztendlich bei Schwarzkopf und Schwarzkopf erschienen. Und das war 2013 dann mein Debüt sozusagen.
0: Du hast eben gesagt, du hast dich bei einer Literaturagentur beworben und bist in die engere Auswahl gekommen. Heißt das, man bewirbt sich bei einer Literaturagentur, also mit einem wahrscheinlich auch mit wirklich Bewerbungen, Lebenslauf, wahrscheinlich mit Textproben und die schauen dann einmal komplett durch diese Bewerbungen, also ähnlich wie bei Manuskripten quasi, einmal durch, wen die jetzt vielleicht sich nochmal genauer anschauen und nehmen die den dann sofort unter Vertrag oder musstest du da auch so eine Art Auswahlverfahren durchlaufen?
2: Also so wie ich das damals mitbekomme, aber das ist mittlerweile vielleicht auch schon wieder anders. Das war ja vor zehn Jahren. Aber damals war das so, dass ich mich mit einer Textprobe beworben habe, mit Lebenslauf und mit Exposés, verschiedenen Exposés, die ich irgendwie zur Auswahl hatte. Und in meinem Lebenslauf hatte ich zum Beispiel ganz viele Literaturwettbewerbe aufgelistet, bei denen ich mitgemacht habe im Laufe der letzten Jahre. Also da hat mich meine damalige Deutschlehrerin draufgebracht. Da war ich dann 15 oder so. Sie hat gesagt, ich hätte ein Talent dafür und da wäre ein Literaturwettbewerb und ich soll doch da mitmachen. So kam ich überhaupt auf die Idee, bei Literaturwettbewerben mitzumachen. Und ich glaube, das war so ein Punkt für die Literaturagentur zu sagen, aha, das ist vielleicht ein Verkaufsargument für einen Verlag. Sie hat zwar jetzt noch nichts veröffentlicht, aber... Sie hat schon mal so kleinere Wettbewerbe gewonnen im Raum Stuttgart oder damals von Oettinger ausgetragen. Der Panem-Schreibwettbewerb, das ist eine von den Anthologien, wo eine meiner Geschichten erschienen ist. Und so hatte ich so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal in Anführungsstrichen. Und ich hatte dann Exposé, Leseprobe und den Lebenslauf hingeschickt. Und die Agenturen, ähnlich wie bei den Verlagen, um auf deine Frage zurückzukommen, haben dann das komplette Manuskript angefordert beziehungsweise oder nicht. Also das war dann halt eben diese engere Auswahl. Also es hieß dann auch auf der Agenturseite, weil die ja auch ähnlich wie Verlage manchmal auch gar keine Absagen geschickt haben. Wenn man innerhalb von acht Wochen oder sechs Wochen keine Rückmeldung erhält, dann sozusagen ist es wie eine Absage zu werden. Und ich kam eben bei zwei Agenturen dann in die engere Auswahl. Die haben dann beide sozusagen das Manuskript
0: angefordert. Wie ist es denn, du bist ja mittlerweile nicht nur bei Schwarzkopf und Schwarzkopf gewesen als Autorin, sondern auch bei Heine, bei Knawa und bei Löwe. Bist du da jetzt immer nur über die Literaturagentur reingekommen oder hast du da auch teilweise trotzdem selber nochmal eingereicht?
2: Nein, ich glaube, tatsächlich kam ich nur über die Literaturagentur. Beziehungsweise ich habe mittlerweile auch meine Literaturagentur gewechselt, aber ich bin mit allen meinen Geschichten über die Literaturagentur zu den Verlagen gekommen beziehungsweise ein Vertrag kam zustande, weil ich direkt mit einer Lektorin Kontakt hatte und äh, sie eine andere Geschichte von mir gelesen hatte und gemeint hat, dass mein Schreibstil und die Art, wie ich schreibe, wäre was für ihr Programm. Und so kam dann der Kontakt zustande. Sie hatte mich dann direkt kontaktiert, aber meine Literaturagentur hat das verhandelt. Genau, vielleicht zur Erklärung, was eine Literaturagentur überhaupt ist. Sonst redet man über einen Begriff, der irgendwie gar nicht bekannt ist. Also ich sage das immer, wenn ich eine Lesung halte, um das so ein bisschen zu erklären, dass die Literatur eine Art Bindeglied zwischen Verlag und Autorin ist. Es kommt so ein bisschen darauf an, ob man sowas möchte oder nicht, weil die Literaturagentur arbeitet nur auf Erfolgsbasis. Das heißt, sie bekommt einen prozentualen Anteil vom Vorschuss und davor arbeitet sie sozusagen umsonst. Und deswegen ist die Agentur natürlich auch sehr daran interessiert, dass man ein Manuskript verkauft, weil sie erst dann dafür bezahlt wird für die Arbeit, für
1: die vorangegangene Lektoratsarbeit oder die Exposéarbeit. Für Verlage sind natürlich Literaturagenturen auch wichtig, weil, wie Caroline ja schon erwähnt hat, ganz viele Geschichten und Bücher über Agenturen zu den Verlag kommen und zwar nicht von den AutorInnen selber. Die sind ein bisschen der Vermittler zwischen Verlag und AutorInnen. Und fungieren aber auch als Puffer, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche schwierigen Themen aufkommen. Aber sie sind im Prinzip diejenigen, die sich um alles so ein bisschen kümmern, die Abwicklung, dass sich die AutorInnen komplett auf den Text konzentrieren können und auf die Zusammenarbeit mit den LektorInnen und sich nicht darum kümmern müssen, wie was muss ich jetzt nochmal beachten, wie ist jetzt nochmal der Ablauf und was muss jetzt nochmal vertraglich festgelegt werden. Und das ist einfach super, dass diese Literaturagentur dazwischen steht. Caroline, wie ist das jetzt eigentlich in der Zusammenarbeit mit den Verlagen? Du hast ja jetzt schon mehrere Bücher veröffentlicht. Musst du jetzt trotzdem noch komplette Manuskripte vorschreiben, die dann Verlagen vorgelegt werden? Oder wie ist jetzt da der Ablauf?
2: Also es ist so, dass man am Anfang, wenn man noch keinen Ver Verlagsvertrag unterschrieben hat und noch nie ein Buch veröffentlicht hat, es immer gern gesehen ist, dass man ein Buch erstmal fertig schreibt, damit der Verlag sehen kann, dass man in der Lage ist, überhaupt ein Buch fertig zu schreiben. Also ein Buch mit Anfang, Mittelteil und Schluss und dass dann auch wirklich alle Fäden zusammenlaufen und alles gut aufgelöst ist. Deswegen ist das erste Buch, was man verkauft, meistens ein fertiges Manuskript. Und später, das war bei mir zum Beispiel auch so der Fall, werden Geschichten teilweise nur noch auf Ideenbasis verkauft, also nur noch anhand des Exposés oder einer Handlungsübersicht. Bei komplexeren Geschichten wie meinen Fantasy-Büchern, da habe ich dann ein Handlungsexposé von 30, 40 Seiten, weil da dann der ganze Weltenbau drin ist oder jedes einzelne Kapitel, um wirklich zu zeigen, okay, das ist jetzt die Grundidee und das, so soll das Buch am Ende aussehen. Aber ich schreibe dann noch nicht das Buch von 400, 500 Seiten, sondern die Idee wird sozusagen schon verkauft.
1: Und was passiert alles im Prinzip vor der Veröffentlichung, also bevor das Buch erscheint, in Zusammenarbeit mit dem Verlag?
2: Sobald der Vertrag unterschrieben ist, manchmal auch schon davor, weil dann die Verhandlungen schon durch sind, läuft es so ab, dass man ganz grob mit der Lektorin abspricht, bis wann denn eigentlich die Deadline ist, wie denn der zeitliche Ablauf ist. Und dann setze ich mich mit meiner Lektorin zusammen, also wir telefonieren, skypen. Aktuell ist es ja nicht persönlich möglich, aber das haben wir dann immer per Telefon gemacht, dass wir dann nochmal über das ganze Konzept gesprochen haben vom Buch und dann erstelle ich in meinem Kopf sozusagen ein grobes Handlungsexposé, schreibe das auf, schicke ihr das und dann geht es eigentlich los mit dem Schreiben. Dann schreibe ich bis zum Abgabetermin. Meistens gebe ich ein paar Tage danach ab, weil ich so ein bisschen Feuer unterm Hintern brauche. Manchmal. Es kommt immer ganz auf das Manuskript an, aber ähm, ich komme zum Schluss immer sehr gut in die Geschichte rein, weil das dann noch so ein letzter Schub ist. Und wenn dieses besonders intensive Schreiben in einem kurzen Zeitraum bringt einfach auch noch mal viel in den Text. Und das bekommt dann meine Lektorin. Die Lektorin lektoriert das ganze Buch. Das heißt, sie guckt, wo sind noch Lücken, was kann man streichen, wo sind redundante Szenen, wo muss man nochmal mehr auf die Figuren eingehen, auf Höhen-Tiefen, Wie kann man das ganze Buch einfach nochmal verbessern? Dann bekomme ich den Text mit Anmerkungen von meiner Lektorin zurück und mache mich dann an die Lektoratsarbeit. Anschließend schicke ich es ihr wieder zurück und bekomme es wieder. Also Das ist so ein Zwischenspiel, das kann schon ein paar Mal gehen. Das ist wirklich ganz abhängig von der, vom Text. Ich würde nicht mal sagen von der Textqualität, weil das wollte ich jetzt gerade sagen, aber das ist manchmal gar nicht der Fall, sondern es ist so schwierig, manchmal wirklich die Geschichte so zu schreiben, wie ich sie im Kopf habe. Und manchmal hat auch die Lektorin mal ganz andere Ideen, die ich vorher überhaupt nicht hatte und macht dann Vorschläge zu Kürzungen oder sonst was. Und dann muss man das noch mal umstellen, zum Beispiel... Um jetzt mal ein Beispiel zu bringen, war es bei Start X. Wir haben die Macht, das ist im Löwe Verlag erschienen. Damals so, dass ich das Buch in der ersten Person Präsens geschrieben habe. Wir das angeboten haben dem Verlag bzw. vielen Verlagen. Es haben sich dann mehrere dafür interessiert. Wir haben uns dann für den Löwe Verlag entschieden, nachdem das Angebot kam weil sie eben auch gesagt haben, sie wollen eine gute Textarbeit mit uns zusammen machen. Und sie haben schon Vorschläge geschickt. Und eines dieser Vorschläge war, das ganze Buch in der dritten Person Präteritum zu schreiben. Das heißt, ich musste das komplette, bereits lektorierte, von meiner Literaturagentin lekturierte Manuskript nochmal umkrempeln, alles umschreiben und dann in die dritte Person Präteritum setzen. Weil, und das hat meine Lektorin eben so argumentiert, es alles noch mal viel viel besser wirken würde, wenn ich das ganze umschreibe. Letztendlich habe ich mich darauf eingelassen, weil ich das dann ausprobiert habe an einzelnen Textstellen und gemerkt habe, dass sie völlig recht hatte. Also das ganze Buch hat meines Erachtens viel besser funktioniert und deswegen habe ich mir dann auch die Mühe gemacht, das alles umzuschreiben.
0: Es gibt ja auch noch andere Sachen, die ja dann mit dem Buch passieren, bevor es jetzt veröffentlicht wird. Inwieweit bist du denn als Autorin an den Entscheidungsprozessen im verlag beteiligt also wenn es zum beispiel darum geht wie das buch am ende heißen soll oder welches cover es bekommen soll ich
2: denke das ist von verlag zu verlag unterschiedlich zumindest habe ich die erfahrung bisher gemacht ich hatte schon einen verlag bei dem habe ich ein cover bekommen und einen klappentext und die innenklappen also das buch hatte klappen das heißt man konnte dann die gestaltung sehen von den klappen und man hat mir gesagt, das ist Klappentext, das ist Cover, das ist Titel, <lacht> so wird es aussehen. Und ich habe dann auch nicht mitentschieden. Also ich habe dann auch nicht gesagt, mir gefällt der Titel nicht oder mir gefällt das Cover nicht, sondern ich habe gesagt, das ist alles in Ordnung und da hatte ich dann auch keine Auswahl. Ich hatte aber auch schon einen Verlag, da war es dann ganz anders. Da hatte ich dann ähm, gesagt, mir gefällt der Titel nicht oder die, ähm, das Cover nicht und ich konnte dann sozusagen meine eigenen Ideen einbringen. Beim Titel ist es meistens so, ich habe einen Arbeitstitel, den ich mir schon als Titel vorstellen könnte, dann später im Buchhandel. Das ist aber von unterschiedlichen Faktoren auch abhängig, wie Titelschutz. Ich suche aber Arbeitstitel aus, von denen ich denke, dass sie gut passen oder die besonders emotional sind oder die mich so ein bisschen auf eine Idee bringen. Zum Beispiel war bei Zwei Leben in einer Nacht mein Arbeitstitel, an dem ich sehr hing, wenn wir beide als Sterne am Himmel stehen. Und ich, ach, ich mochte ihn einfach so gerne, weil er so viel aussagt und einfach auch so zu dieser Geschichte gepasst hat. Und ich habe sehr lange dran gehangen und gehofft, dass dieser Titel auch genommen wird, konnte aber da die Argumentation vom Verlag wiederum auch nachvollziehen, die gesagt haben, das ist ein bisschen zu romantisch. Und das verstehe ich dann auch. Wichtig ist, dass man dann auf einen Nenner kommt. Ich glaube, ich würde bei einem Titel, den ich ganz grausig finde, dann wirklich auch ein Veto einlegen. Aber das ist zum Glück... Also wie gesagt, von Verlag zu Verlag unterschiedlich, aber es ist eigentlich schon so, dass man ein Stück
1: weit mitentscheiden kann. Das Buch ist jetzt sozusagen dann auch veröffentlicht, du kriegst ja wahrscheinlich auch ein Belegexemplar. Was passiert dann? Also nur weil das Buch ja veröffentlicht ist, heißt ja nicht, dass deine Arbeit sozusagen vorbei ist, sondern es gibt ja trotzdem verschiedene Möglichkeiten, was du sozusagen hinter mit dem Buch machst. Zum Beispiel sowas wie Lesungen, Messen und so weiter.
2: Ja, genau. Also das ist ein bisschen von Autorin zu Autorin unterschiedlich. Ich glaube, da muss sich jeder so ein bisschen in seiner Wohlfühlzone bewegen. Es gibt Autorinnen, die sind so Rampensäule, die mögen das einfach extrem gerne. Im, ich will nicht sagen, im Mittelpunkt zu stehen, aber die einfach gerne auf die Bühne gehen und kein Problem haben, vor Publikum zu sprechen. Das, da gehört ja auch immer sehr viel Überwindung dazu. Ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, mich damit anzufreunden. Aber letztendlich habe ich mich dafür entschieden, das auch Schullesungen anzubieten. Man wird zum Beispiel vom Verlag gefragt, ob man Lesungen halten möchte, ob man sich das vorstellen kann. Und dann gibt es eine Lesungsbroschüre. Und da kann dann ein zum Beispiel, beim Löwe Verlag sind es hauptsächlich Schullesungen, da können dann Lesungen angefragt werden zu einem Buch oder zu bestimmten Themen, je nachdem, worüber man referiert. Und ansonsten wird eigentlich meistens von den Buchhandlungen angefragt.
0: Das ist aber nicht alles, oder? Du bespielst ja auch eigene Social-Media-Kanäle, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ich habe zumindest den Eindruck, dass durch Social Media ja ganz viel auch nochmal sich verändert hat. Die Nähe zu den Leserinnen ist einfach eine ganz andere als vor 10, 15 Jahren. Als ich noch Jugendliche war, das ist jetzt auch mittlerweile schon 15 Jahre quasi her, weiß ich noch ganz genau, wie das war, irgendwie Autorinnen anzuhimmeln. Die waren so weit weg und durch Social Media ist diese Nähe entstanden zu den Autorinnen. Also man kann ihnen ja einfach private Nachrichten schreiben, man kann ihnen folgen, man sieht dann Videos von ihnen und ich habe das Gefühl, das ist auch jetzt mit mehr ein Teil geworden. Das ist so ein bisschen so ein Generationenwechsel bei den Autorinnen und Dadurch ist es auch nochmal dazugekommen als Arbeit. Also ich zähle Social Media auch als meine Arbeit dazu. Ich hatte beispielsweise nach meiner ersten Veröffentlichung fast drei Jahre Social Media Pause, weil mir das überhaupt nicht mehr gefallen hat. Mir war das einfach zu viel. Ich wusste nicht, was ich damit eigentlich machen soll und habe dann alle meine Kanäle gelöscht und mich davon distanziert, weil das einfach nicht zu mir als Person mehr gepasst hat und ich mich darin so ein bisschen verloren habe. Das hat mir einfach nicht mehr so gut gefallen. Und ich musste erstmal wieder rausfinden, möchte ich überhaupt Social Media machen, möchte ich diese Nähe überhaupt haben? Und dann konnte ich wieder damit anfangen. Das ist jetzt auch inzwischen zwei Jahre her, dass ich wieder Social Media Kanäle habe. Und das ist auch ein Stück Arbeit. Also Fotos machen, die Beiträge schreiben, mit Bloggerinnen kommunizieren Leserinnen kommunizieren, auf Fragen antworten. Das ist einfach sehr, sehr zeitaufwendig und die eigentliche Arbeit ist ja das Schreiben und deswegen finde ich das manchmal etwas schwierig, weil das so ein bisschen in den Hintergrund rückt und da muss man so ein bisschen eine Balance finden und ich glaube, ich konnte das Anfang 20 noch nicht so gut und habe deswegen diesen Abstand gebraucht, um dann
1: wieder neu anzufangen, damit ich jetzt eine Balance finde. Man unterschätzt das, glaube ich, auch so ein bisschen. Man denkt dann, ja, kommen noch mal so ein paar Bilder und Beiträge. Aber es ist trotzdem sehr zeitintensiv, vor allen Dingen auch, wenn die Rückmeldungen kommen. Wie viele Bücher im Jahr schreibst du denn?
2: Ein bis zwei Bücher im Jahr. Also es ist natürlich auch immer von Buch zu Buch unterschiedlich. Aber ich habe beispielsweise für Traumknüpfer fast vier Jahre gebraucht, von der Idee bis zur Veröffentlichung. Also das war wirklich sehr zeitintensiv lag an der Geschichte selbst, dann an der sehr aufwendigen Überarbeitung. Ich hatte das Manuskript geschrieben, eingereicht und meine Lektorin hat es mir dann vier oder drei Monate später zurückgeschickt. Und ich habe das Buch nochmal komplett umgeschrieben und bin von 450 Seiten auf 900 gekommen. Und meine Lektorin hat dann gesagt, okay, wir müssen jetzt wieder 200 Seiten kürzen. Das heißt, wir haben dann nochmal 200 Seiten gekürzt. Deswegen hat es extrem lange gedauert, bis das Buch letztendlich erschienen ist. Aber im Schnitt ist es ein Jahr bis anderthalb Jahre, also von der Idee bis zur Veröffentlichung.
0: Wie ist das denn? Du erstellst ja ein Konzept vorher meistens jetzt oder hast halt eine Idee, Fängst du dann sofort an zu schreiben oder hast du so drei, vier Ideen parallel, von denen du dann eine anfängst zu schreiben und dabei schon noch andere Ideen für andere Projekte entwickelst? Oder ist es für dich so, erstmal ein Buch fertig, dann das nächste?
2: Also ich persönlich sage immer, ich bin ein Chamäleon, was das Schreiben betrifft. Ich schreibe ja wirklich in sehr, sehr unterschiedlichen Genres. Also ich habe Fantasy, ich habe das realistische Jugendbuch mit ernsteren Themen, dann jetzt New Adult. Ich habe aber auch in meiner Schublade wirkliche Liebesromane ab, würde ich sagen, Zielgruppe 25 plus, weil das sehr, sehr klassische Liebesromane sind. Also es ist eine sehr, sehr bunte Mischung. Und ich habe immer so ein bisschen das Bedürfnis, das zu schreiben, was ich gerade nicht schreibe. Also wenn ich ein New Adult Buch schreibe, sehne ich mich nach der Fantasy. Und wenn ich ein Fantasy Buch schreibe, sehne ich mich nach New Adult. Und deswegen plane und plotte ich immer so ein bisschen nebenher oder schreibe mal auf dem Handy einen Schnipsel auf von einzelnen Sätzen. Das sind eher, ich würde sagen, Textfragmente. Die speichere und sammle ich dann in einem großen Dokument. Und wenn dann ein Buch fertig ist, gucke ich mir das wieder an und Spinne daraus dann vielleicht ein Exposé oder eine ausführlichere Idee oder schiebst komplett in einen anderen Ordner und lass es erst mal ein, zwei, drei Jahre ruhen. Das ist ganz, ganz verschieden.
1: Du hast ja gesagt, du hast dann immer verschiedene Ideen und so weiter. Legst du das dann einem bestimmten Verlag vor oder schlägst du das immer noch mehreren Verlagen vor? Oder wie ist das im Prinzip jetzt?
2: Im Idealfall hat man einen Verlag, mit dem man mehrere Ideen oder Projekte veröffentlichen kann oder realisieren kann, dass man zum Beispiel, wie es bei mir jetzt mit Löwe der Fall war, dieses realistische Jugendbuch mit ernsterem Thema, das ist so eine Schiene, die man dann gemeinsam laufen kann. Manchmal ist es aber auch so, dass eine Geschichte irgendwie nicht zu dem Verlag passt, also gerade jetzt mit mir und Fantasy für Erwachsene, das passt nicht zum Löwe Verlag, die haben das nicht in ihrem Profil, die veröffentlichen so etwas nicht, das heißt, ich komme mit meiner Idee zu meiner Agentin und sage, ich würde gerne als nächstes wieder Fantasy machen, ich habe die Schnauze voll von realistischem Jugendbuch, lass mich damit in Ruhe, ich muss jetzt wieder irgendwie über Fabelwesen was schreiben. Und dann sagt sie, okay, dann gucken wir jetzt mal, wo wir das unterbringen können. Und ja, dann bietet sie den Stoff eben an, also je nachdem, wo das eben passt.
0: Abschließend, gibt es denn etwas, das du Nachwuchsautorinnen mit auf den Weg geben möchtest?
2: Was ich gerne gewusst hätte, als ich damals mit dem Schreiben angefangen habe, dass wirklich alle Wege nach Rom führen und dass es nicht den einen Erfolgsweg irgendwo hingibt, sondern man kann über Self-Publishing, über eine Agentur ohne Agentur, über E-Books-only-Verlag, über Literaturwettbewerbe irgendwie zu seinem Weg kommen. Also ich glaube, es gibt nicht den Weg, um zu einem Verlag zu kommen. Und mein Weg, also so wie ich das jetzt geschafft habe, ist letztendlich nur exemplarisch. Und ein Beispiel, da gibt es tausend andere Geschichten und das Verlagsabsagen nicht zwangsläufig bedeuten, dass man nicht schreiben kann oder dass man überhaupt nichts taugt und dass man das unbedingt aufhören sollte, weil man da keine Chance hat, sondern ich denke einfach, es ist super wichtig, dran zu bleiben, zu schauen, wie kann ich mich verbessern, sich auszutauschen mit anderen Gleichgesinnten, also gerade Literaturforum hat mir persönlich sehr weitergeholfen, weil ich da auch konstruktives Feedback von anderen Schreibenden bekommen habe. Ich denke, dass es immer eine Möglichkeit und einen Weg gibt und vor allem, also wenn sich irgendwo eine Tür schließt, öffnet sich woanders eine Tür. Ich habe auch Verlagsabsagen bekommen. Ich habe auch schon mal einen bestehenden Verlagsvertrag aufgelöst, weil es einfach auch nicht mehr gepasst hat. Also ich glaube, das ist ganz, ganz unterschiedlich und es, es gibt immer
1: irgendwie einen Weg. Das ist ein super Schlusswort, finde ich. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du bei uns dabei warst. Genau, vielen Dank.
0: Wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt einige Infos mehr für euch auch mitgenommen habt, was einfach das AutorInnen-Dasein angeht und möchten euch jetzt zum Schluss noch zwei Bücher von Karolin Wahl im Besonderen vorstellen. Einer dieser Romane ist ein Fantasy-Roman und zwar die Traumknüpfer, die ich euch jetzt genauer vorstellen möchte. In die Traumknüpfer geht es um das Reich der vier Jahreszeitenvölker, in dem vier Völker, nämlich Frühling, Sommer, Herbst und Winter, leben. Und jedes Volk hat so seine eigenen Besonderheiten. Gerade beim Sommer, das ist zum Beispiel dann eher sehr warm im Winter. Die leben dort eher in der Kälte, es ist eher ein bisschen kargeres Land. Und so hat jedes Volk und auch jedes Land eben seine Eigenheiten. Im Mittelpunkt der Welt steht die Traumknüpferin und diese schläft. Denn nur dadurch, dass sie schläft und durch die Träume zusammenhält sozusagen, wird auch die Welt zusammengehalten. Und wir begleiten nun im Roman zwei junge Menschen, einmal den Prinz der Sommerlande und einmal eine junge Frau aus dem Winterland, die entdecken, dass sie besondere Fähigkeiten haben. Sie können nämlich Träume begehen und Träume sehen und sind dadurch direkt mit der Traumknüpferin eben auch verbunden. Nun ist es aber so, dass der Schlaf der Traumknüpferin bedroht ist, denn sie steht kurz davor zu erwachen und unsere beiden Protagonisten müssen versuchen, ihre Welt zu retten. Der Roman besticht vor allem dadurch, dass er einen wirklich sehr komplexen Weltenaufbau hat. Also wir sind wirklich in einem High-Fantasy-Bereich. Es ist eine komplett andere Welt als unsere. Caroline Wahl beschreibt die sehr, sehr plastisch, sehr, sehr detailreich, sodass man wirklich ein Gefühl für diese Welt entwickeln kann und sich wirklich reingezogen fühlt, was ich sehr, sehr faszinierend finde, weil man wirklich diese ganze Welt in ihren Eigenarten vor sich entstehen sieht. Und genauso wie die Protagonisten, auch die sind sehr, sehr detailliert geschrieben und man kann sich sofort mit ihnen identifizieren. Man hat sofort auch so ein bisschen seinen Liebling quasi und fiebert dann natürlich auch mit den Figuren mit und begleitet sie eben auf ihrem Weg und möchte natürlich immer mehr herausfinden, was ist da eigentlich wirklich hinter den Kulissen. Also es ist wirklich sehr atmosphärisch geschrieben auch und sehr, sehr spannend natürlich. Also ein wirklich schöner Roman. Gerade wer Fantasy liebt, kommt hier wirklich voll auf seine Kosten und kann echt eine ganz, ganz tolle Zeit mit diesem Buch verbringen.
1: Kommen wir zu meinem Buchtipp. Das ist Zwei Leben in einer Nacht. Das ist der aktuellste Roman von Caroline Wahl. Bevor ich etwas über das Buch erzähle, möchte ich aber eine Triggerwarnung geben. Denn in dem Buch kommen Themen wie Depression, Trauer, Tod, Suizid und Ängste vor. Also jeder, der mit diesen Themen nicht so gut umgehen kann oder getriggert werden könnte, kann jetzt dann schon mal die Folge beenden. Zwei Leben in einer Nacht ist ein realistischer Jugendroman und wie der Titel schon vermuten lässt, spielt tatsächlich auch das komplette Buch innerhalb von einer Nacht. Nämlich an einem Freitag, den 13., es fängt um Mitternacht an und geht bis zum frühen Morgen. Es kommen immer mal wieder so Zwischenkapitel, die dann noch, was davor passiert ist, erzählen. Aber grundsätzlich spielt die Handlung nur in einer Nacht. Das finde ich zum Beispiel schon mal ganz spannend, weil das sehr ungewöhnlich ist. Also ich kenne kaum Romane, die halt nur innerhalb von ein paar Stunden spielen. Es geht um Caspar und Sam, die beide Suizidgedanken haben. Und sich bei einem Forum angemeldet haben, wo sie andere Leute getroffen haben, die ebenfalls Suizidgedanken haben. Und in diesem Forum wird dann eine Challenge ausgeschrieben, dass immer am einem Freitag, den 13., zwei Mitglieder bestimmte Aufgaben erfüllen müssen und am Ende sie sich umbringen. Und jetzt sind Caspar und Sam ausgewählt. Sie kennen sich vorher nicht, sondern sie treffen sich am Freitag, den 13. um Mitternacht, bekommen dann fünf verschiedene Aufgaben von Ghost. Das ist im Prinzip der, der die Challenge ausgerufen hat und müssen diese erfüllen. Und am Ende steht halt sozusagen dann der Tod von den beiden. Es ist eine ziemlich spannende Geschichte. Man erfährt halt auch so nach und nach, wie die Jugendlichen sich fühlen, auch wie die anderen Jugendlichen aus dem Forum sich fühlen, warum sie vielleicht auch Suizidgedanken haben, warum sie auch keinen Ausweg sehen, was gerade in ihrem Leben vor sich geht und welche verschiedenen Wege es hat. Also ich finde es wirklich ganz spannend, erzählt. es ist auch teilweise sehr poetisch geschrieben. Also das, was mir zum Beispiel am meisten im Kopf geblieben ist, ist der eine Satz, ich will eigentlich gar nicht sterben, ich will nur nicht mehr leben weil der einfach schon so aussagekräftig ist. Und es ist ein schwierigeres Thema, weil es halt wirklich das komplette Buch um Suizid geht. Aber ich finde, es ist auch ein wichtiges Thema und es ist wirklich gut geschrieben und gut gemacht. Das ist auch so ein bisschen eine unterschwellige Kritik an so Challenges, die ja auch wir aus dem Social-Media-Bereich ganz stark kennen. Ja, aber das steht auch überhaupt gar nicht im Vordergrund, sondern es, ist halt, es schwingt einfach nur so ein bisschen mit, es ist sehr spannend, es ist gut geschrieben. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen zu lesen.
0: Das waren jetzt natürlich nur zwei der Bücher, die Caroline Wahl geschrieben hat, die uns jetzt ganz besonders gefallen haben und die wir deswegen jetzt ausgewählt haben, um sie euch nochmal genauer vorzustellen. Es lohnt sich auf jeden
1: Fall auch in die anderen Bücher reinzulesen. Genau, und auch wer mehr jetzt über Caroline Wahl erfahren möchte, der kann gerne auf ihre Webseite gehen oder ihr bei Instagram folgen, weil da erzählt sie nämlich auch immer noch ganz viel aus ihren Autorinnenleben und gibt immer so ein paar kleine Einblicke. Also das ist wirklich sehr spannend. Und damit sind wir auch am Ende unserer Folge angelangt. Wir hoffen, es hat euch bei
0: unserer besonderen Folge mit unserem ersten Gast gefallen. Und es war für euch genauso spannend wie für uns. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auch eine kleine Bewertung bei
1: den Podcast-Portalen da lasst oder bei unserem Instagram-Kanal vorbeischaut. Natürlich könnt ihr uns auch Fragen und Wünsche jederzeit an bücherrauschen.web.de schreiben. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.